0: Bienvenidos a este diario estoico. Yo soy Guillermo Moctezuma y, como cada semana, te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscado tener una vida más virtuosa. En el episodio anterior te compartí algunas preguntas que podían ayudarte a empezar de una mejor manera el Año Nuevo o simplemente para reflexionar usando la filosofía del estoicismo. Hoy te voy a compartir la respuesta que te diría un estoico a esas preguntas principalmente para que las uses como guía si te gustaría volver a responderlas en otro momento me gustaría aprovechar este episodio para hacerlo o usarlo como un formato nuevo en el podcast en donde si tú tienes una pregunta sobre cómo podrías aplicar el estoicismo en determinada situación o momento o cualquier pregunta que quisieras que te conteste abro todos los canales para que me envíes esa pregunta y cada cierto tiempo haré un episodio con algunas de esas preguntas que me envíen Puedes escribirme un mensaje en Instagram, arroba guillermoctezuma, por Facebook, Twitter, TikTok, en mi página guillermoctezuma.com o en los comentarios del episodio aquí en Spotify o Apple Podcast. Ten por seguro que todas las tomaré en cuenta. Ojalá que hagamos de este nuevo formato un espacio para seguir aprendiendo el estoicismo con tus preguntas. Y pasamos entonces a la primera pregunta que es ¿Cómo puedo ser más consciente de mis reacciones y emociones ante las situaciones que se presenten? Una de las ideas fundamentales del estoicismo es aceptar y entender que la mayoría de las cosas no están en nuestro control y solo tenemos el control de cómo vamos a responder ante ellas. Por lo tanto, para ser más consciente de tus acciones y emociones, podrías empezar analizando los momentos en que tu tranquilidad se ve perturbada. Por ejemplo, cuando algo o alguien te hace enojar, cuando sientes ansiedad o frustración, al final del día puedes volver a estos momentos y preguntarte si estaba en tu control. Si esa situación que pasaste en donde te generó ansiedad o te sentiste ansioso o frustrado o enojado, pregúntate después si estaba en tu control. Si te frustraste y te pusiste de malas, por ejemplo, porque estuviste mucho tiempo en el tráfico y no llegaste a tiempo a tu cita, piensa que estaba en tu control. No controlas el tráfico ni decides las horas en que la mayoría de las personas salen de su trabajo, al igual que tú, van a un lugar en específico. No controlas que alguien provoque un accidente por ir viendo el celular y genere tráfico justo en el camino por el que tú vas. Por lo tanto, enojarte es una decisión que tú y solo tú estás tomando porque ante eso no hay nada que puedas hacer. Pero en lugar de enojarte o frustrarte, para la próxima, haciendo consciente que esto o eso no estaba en tu control, puedes reaccionar de diferente manera. Puedes aprovechar para escuchar tu podcast favorito o terminar de leer tu audiolibro mientras estás en el tráfico. Analizar nuestras acciones es la forma en que podemos gestionar mejor nuestras emociones y, por consecuencia, te diría un estoico, tener mejores reacciones. Pregunta número dos, ¿cómo puedo establecer metas realistas? y enfocarme en lo que está bajo mi control para alcanzarlas. Si quieres escribir un bestseller, lo único que está en tu control es escribir el libro, pero no que la gente lo compre o lo lea. Si quieres ser comediante y llenar los bares o lugares de stand-up, lo único que controlas es escribir tus chistes, pero no controlas que la gente se ría de ellos. Establecer metas realistas no quiere decir ser pesimista. Es definir tus metas basándote en lo que está en tu control. Correr un maratón, por ejemplo. El esfuerzo y la preparación depende totalmente de ti. Cambiar de trabajo depende de ti. Pero obtener el que quieres no está totalmente en tu control. Así que ten cuidado con las metas que no están de todo en tu control. Recuerda que controlas el esfuerzo, no el resultado. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo cultivar relaciones basadas en la virtud y el respeto mutuo? Practicar la empatía y la comprensión. Los estoicos enfatizaban mucho en la importancia de comprender la perspectiva de los demás. Practicar la empatía te permite conectar a un nivel más profundo y comprender las motivaciones y emociones de quienes te rodean. Simplemente piensa lo siguiente. Aquel que está haciendo un mal, realmente no lo está haciendo porque es un mal, sino porque él cree que lo que está haciendo es lo correcto. Por lo tanto, hay que cultivar también la paciencia y la tolerancia. La paciencia es la clave en las relaciones. Aceptar las diferencias y ser tolerante con las imperfecciones de los demás fomenta un ambiente de respeto y comprensión mutua. Pero la honestidad es fundamental en las relaciones basadas en la virtud. Ser honesto y directo promueve la confianza y el respeto mutuo. Pero la paciencia y la tolerancia tienen un límite. Hay personas, incluida tu familia, que puedes eliminar de tu círculo si de eso depende parte de tu tranquilidad. Sé honesto también con aquellos que llamas amigos. ¿Cómo puedo practicar la moderación y la serenidad en mi vida? Para un estoico, buscar la serenidad es tan simple como ir a caminar o pasar un rato en la naturaleza. La contemplación de las cosas en el presente nos recuerda a nuestra propia existencia. La meditación es también una gran herramienta para cultivar la serenidad. Pasar tiempo con tu respiración y enfocarte en ese preciso momento te da un sentido de calma y tranquilidad. Para la moderación el autocontrol y la autoprivación juegan un papel muy importante para los estoicos. Por ejemplo, se dice que algunos estoicos bebían vino, pero para poner a prueba su autocontrol, nunca bebían más de las copas que influyeran en su control. Es decir, nunca se ponían ebrios. A veces, incluso pedían una copa y no le daban ni un trago para recordarse a sí mismos quién estaba a cargo. La práctica de la moderación y la serenidad requiere de constancia y esfuerzo pero establece límites saludables y aprende a decir no cuando sea necesario. No te comprometas en exceso y aprende a priorizar tus necesidades. Y por último, un estoico te diría que recuerdes que no estás hablando con una mala persona. Con todas las preguntas anteriores, cuando las contestes, recuerda que no estás hablando con una mala persona. ¿A qué se refiere con esto? A cuidar nuestro diálogo interno. Observa tu diálogo interno y tus expectativas. Habla contigo mismo con compasión y racionalidad. Si en el proceso de cada una de las metas que te estás proponiendo fallas alguna vez, no hay problema. Mejor analiza por qué fallaste y cómo puedes responder cuando se vuelva a presentar la situación. Como nos dice Marco Aurelio, la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Estas fueron las cuatro preguntas para abrir este nuevo formato. Tal vez no tenga un nombre, simplemente va a ser un episodio en donde se llame preguntas y respuestas, algo así. Y me encantaría responder, pero sobre todo recibir tus preguntas para que de esta manera tanto yo como todos los que escuchan este podcast podamos seguir aprendiendo del estoicismo en nuestro mundo moderno en nuestro día a día y cómo podemos adoptarlo para acercarnos a nuestra felicidad y vivir una vida más virtuosa gracias por escuchar este episodio si te gustó te invito a compartirlo en tus redes sociales o calificándolo y dejando un comentario